0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下新闻在路上带您驰骋天下听众朋友们欢迎回来这里正在为您直播
1: TBS EFM新闻在路上 稍后第三部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻环球现场连线以及城市故事我们稍作休息广告过后马上回来
0: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播
2: 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍
3: 后再见下面是本时段新闻香港行政长官林郑月娥在行政会议前表示日前的社会矛盾、纷争、愤怒等都由逃犯条例修例引起承认有关工作是完全失败并清晰说明逃犯条例修订已经寿终正寝政府愿意聆听社会更广泛民意平息纷争下一条消息伊朗正式宣布突破油浓缩风度上限后美国政府对此表示不会允许伊朗拥有核武器美国将继续向伊朗极限施压 当地时间8号 国际原子能机构表示经确认证实伊朗浓缩油存量突破上限此前伊朗总统鲁哈尼当天在内阁会议上表示 伊朗浓缩油的风度可以超过3.67% 乃至提高到任何我们想要的风度下一条消息共同民主党智库民主研究院院长杨正哲 将于9号到12号访华 加强与中共中央党校的政策合作和交流杨正哲院长当天在首尔金浦国际机场登机赴京前表示中共中央党校是世界上系统最完备规模最庞大的政党智库及研修机构民主研究院将以中共中央党校为标杆与其合作他还表示此次访问不涉及敏感话题只为加深党际友谊和智库合作杨正哲院长今天将访问中国外交部明天将与中共中央党校和查二学会进行交流下一条消息今天上午由抗日独立先烈宣扬团体联合会和朝鲜一烈团纪念事业会牵头的朝鲜一烈团一百周年纪念事业推进委员会在首尔市韩国新闻中心举行启动仪式开启为期六个月的纪念日程委员会将开展国际学术大会义列团特展招片展独立音乐等活动通过丰富多彩的学术文艺活动广泛宣传一列团成员的丰功伟绩还原韩国光复后因左右派斗争和南北战争而被遗忘的抗日英雄的历史地位以上就是本时段新闻
1: 环球现场连线带给您现场第一手资讯好那么现在我们马上为您带来今天的环球现场连线今天跟我们连线的是本台在香港的通讯员蒙小莹蒙小莹通讯员您好您好哎蒙通讯员那么听说今天香港特区行政长官林郑月娥请呢早上与传媒见面她具体发言的内容请您帮我们介绍一下
0: 今天他就跟传媒就表达这个反送中就是这个逃犯条例的看法呃那今天早上他已经呃他就重申就从来没有为6 2 1 2事件定为暴动而且他就说这一次的条例已经是寿终正成 就是the bill is dead的意思 就 他的意思就是说这整个条例已经停止另外他也想跟这个呃学生代表去沟通就希望可以有可以呃他愿意去说去跟学生代表去公开谈话这样子所以也就是说林郑月娥行政长官呢他呃没有要为6
1: 1 2事件进行定性
0: 而且呢他用了寿终正寝这个词也说明他表示了一定的让步那么对此坊间的反应如何呢呃大家对于他用了用词不是寿终正寝的呃是用了寿终正寝的说法他很多人都觉得是很质疑因为在在这个立法会的呃议事规则里面其实是没有这个字词就只有暂缓或者是撤回 就只有就只有撤回才是真正的啊，这个条例以后我们不不会再谈的意思。所以他们呃，所以现在房间的还是对于这个条例会不会死灰复燃就表示质疑，因为其实他强调的是这个。立法会期里面不会再提这个法律 但会不会在未来就是大概9月份的时候再提呢 也不清楚 毕竟现在立法会期已经在7月中已经结束 毕竟现在, 呃现在而且之前因为冲击事件所以现在基本上是没有立法会的会议了所以大家都很担心未来会再提这个条例的修订这样呃所以您讲到的寿终正寝这个词可能这个两方对这个词的解释是有所不同的那么有的人觉得是暂缓可能有的人会解释为撤回是不是这个词的表现是比较模糊的呢呃应该是说其实一直以来不会用这个词来形容呃一一个条例到底是继续还是呃还是结束这样子就整体来说一直以来的立法会就是只有暂缓或者是撤回两个词那两这两个词也不也也不用的情况下不用的情况下到底这个寿终正寝这个意思究竟是什么大家也很迟疑这样哦对所以就是这个词的整体的表达是比较模糊的很多人对此提出了质疑那么坊间呢是否有后续的示威行动呢 呃，没错的，未来的日子呢，大概就会继续在这个房间里面会有一些示威行动，比如说呃7月28号的时间就会在这个将军澳，就是香港，呃，新，呃，呃，新建那边有一些的呃示威行动。另外呢，现在现在就因为有呃现在无线电视的那个。采访的方向就比较偏颇，所以很多人已经说要去，可能说要去呃有关 TVB 的的活动去示威，所以今天原本，因为明天就是 d n c 的这个中国呃中学民文凭试放榜的日子，原本的 TVB 会举办一些活动现在都已经取消了因为怕那些示威者会到达这样子然所以就是后续的示威行动应该还是会存在的没错那么我们也看到了民建联主席的李慧琼他今天也发表了观点请您帮我们介绍一下具体的内容呃李慧琼的想法就是因为始终是建制派所以他就一如以往就是对这个他认为是寿终正寝这个说法已经是很能够清楚表达这个林郑月娥的想法就是这个啊条例的修订已经结束了所以他们希望大家不要再纠结这个方面但是反而想提一下他里面有一位啊立法会立法会议员就是叫蒋丽云蒋正的女儿蒋丽云她的说法就是说呃现在林郑月娥的说法并没有回应到反对者的声音反而就是既然用到受征正请这个说法的时候干脆说为什么不干脆说撤回这个说法那大家所以大家的解读就是说哎蒋立云的看法是不是跟林建连的看法有所不同呢这样子所以同样的这个属于建制派的自由党他的
1: 荣誉主席田北俊好像今天他在也接受了商台节目的采访那么接受采访的时候他有什么样的这个表态呢嗯田北俊其实呃先跟大家复习一下就是呃2
0: 0 0 3年的这个2 3条的时候也是 自由党先说明就是说反对2 3条的修订那现在也是田北俊就是当时和现在的自由党主席现在的呃荣誉主席也是说其实当初6月9号大型示威活动活动的时候自由党说就是觉得就是说要支持政府的修订支持生 政府的立场但是田北俊还有周良淑仪还有方刚等等的荣誉主席都说其实他们本来就没有这个意思反而他们觉得现在的自由党主席张宇仁的说法就是拖累的自由党好像像在帮政府做帮凶护航的样子所以说田北俊他是批评是自由党现在的党魁认为他是站在政府的一边没错没错那么田北俊他的主张是怎样的呢田北俊自己其实他现在没有特别鲜明的说法只是主要就是针对张宇仁的说法就是他说现在他对于六月九号那么快就发声明这一点觉得他非常不满觉得是在帮政府的样子但现在他有没有在明确再就重复自己的立场现在暂时是没有的但是现在他们自由党的呃党徽自由党的另外一个党徽中国兵中国兵他就也是不同意说法所以就
1: 自由党对于现在6月9号那个看法，还有呃现在是不是要去修订这个看法，其实是有所呃有所这个分歧的。好，那么我们以后也会继续关注香港的动态，非常感谢孟小莹通讯员为我们带来今天的第一手资讯。好，谢谢。好，那么下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息。
4: 晚间七点十三分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一则交通临时管制的通告在安阳川路木洞桥至杨花桥方向那在杨花桥的进入路位置将会进行替换桥梁伸缩接头的施工作业受事故影响单方向的一个车道中的二分之一个车道将会进行部分时段的交通管制那具体的管制时间是七月九日晚十点至次日的凌晨六点为止好接下来来看一下奥林匹克大陆河南方向半花大桥至盐仓交叉口铜雀大桥至永东大桥以及蚕市铁桥至奥林匹克大桥这三条路段目前呢都是由于行驶车辆的不断增多而交通停滞那么相反方向汉南大桥附近路段的故障车辆的故障问题呢目前已经得到了及时的处理但是呢受事故余波的影响后续路段目前拥堵比较严重路路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶那么继续下来汉江大桥为止都是一直到汉江大桥为止呢都是由于行驶车辆的不断增多路况复杂那行驶车辆目前速度缓慢还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们来看一下城市天气预报首尔阴转中雨 20度到28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 各位听友，欢迎回来。城市故事和您一起去探访有故事的城市。所以我们今天也请到了我们的特约嘉宾，携程韩国分公司的王聪经理。王聪你好，主持人好，听众朋友们大家好。
2: 那么今天我很好奇你为我们带来的是哪一个城市呢行呃在今天开始之前呢我们跟老基这个老规矩带着大家呢先这个温习一下上期的我们这个城市上期呢我们带着大家一起认识了坡州这个城市 啊，坡州哦，很有名的一个城市。对对，认识了这个DMZ，还有这个坡州的这个出出文化出版城。今天呢，我想着呢，我们这个蹭一个热点啊，我喜欢热点是吗？对对，这个新闻热点，就是我不知道主持人注意了没有，前两天就是就是在韩国的各大新闻门户网站有一个热搜的。<笑>
1: 一个这个永远排排名前三名的，太可怕了，开始考我了，我不能被考住啊！书院。<笑><笑><笑>
2: 对对书院就是周几啊周六吧周六发表了啊就是韩国的九所韩国的我记得是九所吧九所的传统书院这次呢一并被申被认定为是世界的文化遗产因为就是我记得好像以前在我们的那个安东的节目中介绍过其中的一个书院对对对是的嗯这个记得特别清楚之前呢我们介绍安东的时候我们不知道大家记不记得是有一个书院叫这个桃山书院记得桃山书院对对这个桃山书院大家我在有兴趣的同学有可以再翻开有两个小点我想提示一下这个桃山书院的这个匾额呢是韩国的一个很有名的书法大家这个韩世峰写的对吧韩石峰呢后边还有一个小故事就是他小时候他的母亲呢为了激励他分发向上啊关了灯跟他比赛切高跟写字的这个故事有空有兴趣的同学可以翻翻一下之前的这个这个节目听一下再哎所以是有兴趣的听众朋友们呢您可以回顾一下我们往期的城市故事就是关于这个安东那期对吧对对那么您既然提到了书院嗯我们今天您带来的是哪个书院呢呃我呢今呃我们这样吧我们今做因为这作为九所书院呢我觉得都是这次呢作为这个世界文化遗产我想呢在今后的这个节目当中呢带大家慢慢的去体会一下所以说呢我今天特别挑选了一个有代表性的叫少旭书院啊少修书院对少修书院少修书院所在的城市这个荣州啊荣州对对荣州应该应该是在庆上北道对对在庆上北道所以说呢我今天呢通过我们的节目呢希望达到三个小目标第一呢对这个书院有个大呃大致的了解第二呢对他所在的这个城市荣州有个大致的理解第三呢作为一个这个荣州呢跟我国的一个这个友好城市的一个波州这个城市呢我今天呢在这个节目当中也稍微提一下跟大家呢啊共同了解一下这三个三个方面的东西吧啊也就是说您说的中国的友好城市是安徽省一个叫波州的地方波州还是嗯亳州亳州呃亳州我专门查了查啊我专门查了一个这个字典嗯可以大家有空了可以查一查这个词呢我我这个字呢字呢我以为是念亳州呢大部分人都会念亳嗯但是呢我后来就是专门查了个一下字典这个念波字啊念波对对对波子波州
1: 对亳州哦好的那么今天王聪给我们带来了三个看点我们说听点吧三个听点对第一个呢是荣州第二个是少修书院第三个呢是它的友好城市中国安徽的亳州对对对好那我们一个一个开始好吧行行好的大家希望大家呢锁定我们的频道也不要走开对哦王聪来了王聪带大家领略嗯嗯<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 行行我们先认识荣州对对对荣州荣州呢大家如果说呃先打开地图的有地图的可以先看一看它在这个庆上北道的最北端首先呢它这个海拔稍微有点高哈这个城市呢首先呢它平均海拔呢 就达到了200 两百米两百米那么大概我们可以说是个山城了嗯山城平均的哈但是有的地方也还可能是平平的还有呢由于这个我们都知道这个如如果一个江啊或者一个河呀流经一个城市的话呢大都会带来一点这个城市的土壤往往是非常肥沃的对对土特产肯定特别多对对所以说这个地方呢它这个其他产业呢都是平平无奇的这个地
1: 地方呢就是一个农副产业呢非常的发达我想提两个这个产这个叫什么农产品第一呢是人参第二太重要了人参人参得停一下人参是宝啊对人浑身是宝啊包括这个它的这个这个果实也好啊花也好啊等等都是宝第二呢就是苹果<笑><笑> 哦苹果对对苹果的产量呢在在在韩在韩国呢也是占有一定的这个份额的哎所以我们的听众朋友们大家要记住了荣州苹果对对然后再看一下这个这个城市的这个大小呢其实它比首尔稍微大一点是我我看的是6
2: 6
1: 0多平方公里啊比首尔稍微大一点点面积还是很大的对对但是人口呢其实不不到1 1万 那是我看了是十万五千多万人吧可能我们得给听众朋友们比较一下哈那么也就是说它的面积呢比首尔大对稍大一是首尔的人口呢是九百多万对但是呢在荣州只有十多万的人口对对那可能就是地广人稀了地广人它因为它就是一个地级就在这个按中国的这个按我国这个标准呢可能它就是一个地级市
2: 啊对对人口来按照人口来计算的对对对嗯你看它比如说把这个按这个庆上道呢它是一个省省里边有一个省会城市省会城市还有下边还有这个地级市嗯它就是一个小市哦地级市我们说普通的城市对对对对嗯所以说呢呃在这个城地广人稀的城市呢就是但是它作为虽然是地广人稀 但是呢就是作为它是作为一个历史悠久的历史古城我们就带出来下一个话题就是这个少修书院对书院你得给我们好好介绍介绍行行行这个少修书院呢之前它的前身呢它之前就是刚建的时候它其实这个地方呢是一个寺庙嗯这个寺庙呢之前呢它叫这个白云洞寺书院<笑> 哦白云洞对对原名是叫白云洞非常有感觉的一个名字啊是吗其实这个白云洞这个三个字呢它是这个点化于我国的一个叫白鹿洞书院对对对在中国历史上白鹿洞书院非常的有名非常有名这个书院呢它这复兴者呢就是我国的大圣贤这个朱熹
1: 然后呢，这个为这个地方、为这个书院起名的这个人呢，就觉得这个白鹿洞书院所在的地方是庐山。哎呀，庐山我知道有一首诗啊，是吗？那我们不是说叫“不识庐山真面目”，对，只缘身在此山中。对对，看来是庐山是特别的云雾缭绕，特别神奇的一座山。而且庐山，你应该是世界自然文化遗产吧？对对对。
2: 是我国当时申请的我记得是九几年的时候就申请了吧啊对对因为因为他这个申申疑的这个事啊我你突然提到了就是每年呢他申请的数字是有限的啊就是说这个名额是有限的有限的对一个国家我记得是只能申请两个啊是分配给每个国家不同的名额对对对如果大家不清呃如果说我的这个信息不正确大家可以我我查到的是每年只能申请两个所以说你看我国的这个虽然说多但是你这个它这个限额只有两个我们只有只能是慢慢的申请对排着队排着队慢慢的申请啊我们就突然把这个话题转到申遗上了我们再转到这个白鹿呃这白云洞白云洞书院这个为这个书院起名的这个大也是个大学者他认为呢这个地方啊这个书院所在地呢不亚于我们我国的这个庐山这个地方啊这个云呢也好啊这个这个山也好呀而且这个地方呢它这个地方就是刚才我们提到了海拔比较高对对所以说呢他这个觉得认为这个地方云雾缭绕的就取名为 白云洞书院而且现在想象起来也特别的美对对对白云洞你看还有就是毛泽东有首诗呢叫白云山上白云飞弟子乘风采翠微扯得有点远了有名的诗有名诗我们给重温一下哈然后呢后来呢就更名为少修书院他为什么说这个更名为少修书院呢其实呢这是最早最早呢作为一个<笑> 我们用现在话说呢就是他这个地书院呢是教授儒学的一个地方对对在韩国可能我们经常叫性理学对对对教授儒学的地方但是它是私立的说白了那是地方设立的没有受到官方的承认但是自从这个呃当时这个呃把它从为一个地方的呃作为一个受到官方政府承认的有一个人呢立了一个大功啊就是一个我们历史上韩国有人就是把它称为是东方的珠子叫退西啊退西很有名啊对对就是钱上有对一千块钱嘛啊呃这个人呢为了就是上书朝廷啊说啊希望得到这个政府的支持这个是当时呢在位的这个叫明宗明宗帝呢就是是拿到这个折子之后呢就非常的因为这个退西呢影响力非常的大他就让这个一个大学者大臣呢就就说你考虑一下我们就是就是起个什么名字比较妥当那个大大臣呢就想了半天他说哎这个原文我记不住了哈原文我记不住了就笑了个八字特别有学问的我就是意思就是说呢这个将将要颓废的这个儒学呢我们再重新的研究它啊少的意思呢就是继承延习的意思啊就是振兴曾经振兴儒学对对所以说叫少修书院哎这个明宗的说好特别好那朕就跟他就是亲笔特书了这个四个字少修书院哦这个还是当时的明宗题提的匾额对对那说白了就是现在的大大总统提了 哎，对，那肯定一下子一字千金啊。对，对，对。所以说呢，这一下就得到了官方的承认哦。所以说这个少修书院是从白云洞转成了少修书院，从民办变转成了公办的，对，对，对。而且受到了明宗的当时的王国王的直接的认可，对，对，对，对。嗯。那么下面我们再看一看您刚才说这个波州我是特别感兴趣行行时间可能是不太够了我就简单的介绍一下波州我我们 波州呢其实它跟这个荣州呢是在2003年建立了友好交流的关系的 其实我们不难看出两所城市呢有一定的这个共同点两所城市呢才建立了这个友好的关系第一呢就是两座城市呢都是历史文化名城啊播这个这个州呢我就不再说了今天我们说过了这个我播州的话呢大家如果说翻开历史呢他他出过很多历史文化名人刚才我查了一下嗯哦查了一下好像有那个曹操对曹操啊华佗呀庄子呀等等都在这都在老家都在这儿真的是名人辈出的地方对对还有一个我想提的就是这个两个城市呢还有一个共同点就是农副产品都比较丰富啊刚才我们提到了荣州的人参和苹果对对州的话呢它有一个就是它是我国这个中药材的集散地还有我国著名的这个一个酒的产地我就不做广告了吧好的好的那么谢谢今天的呃携程嗯 嗯, 嗯, <笑><笑>
1: 韩国分公司的王聪为我们带来今天的荣州城市的介绍那么下期再见
2: 好的谢谢
1: 半点过后马上回来